0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Aquarellmal podcast Heute geht es um Wasser. Ich möchte dich einladen, mal ein paar Minuten lang zu erspüren und zu bedenken, wie wunderbar und wichtig Wasser überhaupt ist. Wir wissen ja, dass Wasser wichtig ist für unser Leben, aber Wasser ist natürlich auch das wichtigste Element in der Aquarellmalerei. Aquarellfarben heißen auf Englisch ja Watercolors, Transparent Watercolors, also durchsichtige Wasserfarben. Und da wird dieses Element des Wassers nochmal so richtig schön betont. In einer Art und Weise, wie wir es in den Aquarellen nicht haben, außer dass Aqua natürlich auch Wasser ist. Also was hat es mit Wasser auf sich? Was können wir über Wasser erspüren, was uns sowieso vielleicht schon nicht bewusst ist? Damit habe ich mich in den letzten paar Tagen befasst. Du hast am Anfang jetzt gerade ein... Kleines Wassergeräusch gehört von einem Bach bei mir in der Nähe. Und das erste, was ich deswegen zu Wasser sagen möchte, ist, dass Wasser Freude bringt. In so kleinen Bächen oder auch größeren Flüssen ist es einfach immer wunderschön, dort hinzugehen und am Wasser, mit dem Wasser etwas zu machen, zu spielen und das Wasser zu betrachten. Wir bestehen ja selbst zu zwei Dritteln aus Wasser und gerade Babys, wenn sie geboren werden, sogar zu 75 Prozent. Das sind im Prinzip so kleine Wasserwesen. Und wenn wir älter werden, dann vermindert sich der Wasseranteil im Körper ein bisschen und geht dann so auf 65 Prozent runter. Aber das ist ja immer noch unglaublich viel. Also Wasser ist etwas, das uns auch stark bestimmt insofern und auf das wir uns deswegen viel häufiger emotional auch fokussieren könnten, denn da gibt es eine Menge zu entdecken und es ist ein, liegt einfach auf der Hand, dass es wichtig ist. Dann ist ja auch unsere Erde zu 70 Prozent mit Wasser bedeckt auf der Oberfläche. Also für uns Landbewohner ist es ja ähm, nicht immer so ersichtlich, außer dass wir wissen, wie, die, wie der Globus so aussieht. Aber ähm, Wasser ist das hauptsächliche Element auf der Erde. Und Wasser in Kilometern Tiefe, also die die tiefste Stelle, im, wo ist denn die? Ist die im Pazifik, äh, im Marianengraben? Die ist ja Elf Kilometer tief, das sind elf Kilometer Wasser übereinander. Das ist ganz viel Dunkelheit, aber auch unglaublich viel Leben. Im Wasser, in der Tiefsee ist bekannt, dass man 90 Prozent der Tiere, die da leben, noch gar nicht kennt. Also ein riesengroßes Geheimnis. Wabert da quasi auch um das Wasser in dieser Hinsicht. Und in der Tiefe, in den Gesteinsschichten, gibt es natürlich auch sehr viel Wasser. Ich war diesen Sommer in der Tschechei im Urlaub mit der Familie, in Karlsbad. Und das ist ein Bäderort mit Heilquellen. Und zwar mit zwölf offiziellen Heilquellen und noch einigen inoffiziellen. Und wir haben jeden Tag mit unserem kleinen Trinkbecherchen, mit so einem eingebauten Porzellanschrohhelmchen, die Tour durch die Quellen gemacht und haben die unterschiedlichen Wässer getrunken. Und da, diese die schmecken zum Teil sehr gut und zum Teil gar nicht sind aber alle gesund. Ähm, die kommen aus großer Tiefe, also schlag mich tot, 50 bis 100 Meter und werden nach oben befördert und aus diesen Gesteinsschichten, in denen sie, äh, in denen diese Wässer quasi sich ursprünglich befunden haben, fördern sie dann die Mineralien mit und so daher kommt unser Mineralwasser. In Deutschland allein gibt es über 800 Mineralwasserquellen, und alle sind verschieden, was äh, den Gehalt der Mineralien angeht, die sie äh, enthalten. Und ähm, was der Mineraliengehalt mit dem Wasser macht, das kennen wir auch zu Hause, ist, dass es die Oberflächenspannung verändert und dass das Wasser weich oder hart ist, zum Beispiel. Also je mehr Calciumcarbonat, ähm, also Kalk, aus dem Gestein mitgefördert wird, desto härter wird das Wasser und auch wenn Magnesium drin ist. Das, ähm, und je weniger davon enthalten ist, wie zum Beispiel in unseren Seen, desto weicher ist das Wasser. Und das ist jetzt so ein kleiner Brückenschlag auch zur Aquarellmalerei. Wenn das Wasser eine ganz geringe Oberflächenspannung hat, kann sich mit dem Wasser zusammen die Aquarellfarbe viel schneller ausbreiten. Deswegen gibt es ja auch Malmittel, die die Oberflächenspannung ähm, verringern. Kannst du aber auch einfach Priel nehmen. Priel verringert auch die Oberflächenspannung. Da gibt es eine Menge zu entdecken. Ähm, und ich möchte jetzt aber davon abgesehen mit der Oberflächenspannung, ich möchte bei diesem, jetzt wirklich mal bei der Aquarellmalerei bleiben. Wenn Wasser so wichtig ist für unser Leben, und für unseren Körper. Warum dann nicht einfach mal auch immer zwei Drittel Wasser in der Aquarellmalerei? Das machen wir ja meistens nicht. Also ich weiß nicht, wie du mit dem Aquarellmalen angefangen hast. Bei mir war das eine Sache von, oh, das sind ja sehr leuchtende Farben. Ich nehme gerade mal so viel Wasser, wie ich brauche, um sie aus dem Näpfchen zu kriegen. Dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, dass das ja, dass Aquarellfarben eigentlich nicht fürs Allerprima Malen gedacht sind. Also nicht für einen Farbauftrag und that's it. Aquarellfarben sind transparente Wasserfarben und ihre Transparenz kommt zur Geltung. Also das ist ihre besondere Fähigkeit. Das ist eine Fähigkeit, die haben andere Farben nicht. Also Mensch, die muss man rauskitzeln mit Wasser. In den Zwischenräumen, zwischen den einzelnen Pigmentkörnchen, ähm, wenn man viel Wasser benutzt, scheint das Papier durch. Voila, eine Transparenz wird erreicht. Und das ist etwas, äh, worauf ich seit einigen Jahren dann auch gezielt hinarbeite, dass ich diese Transparenz eben erzeuge und dass ich in mehreren Schichten arbeite mit Aquarellfarben. Das heißt viel, viel Wasser, vor allen Dingen in der ersten Schicht. Die erste Schicht ist für mich so etwas wie ein ein Vorbereiten auf das Bild, eine Einstimmung, eine Farbstimmung aufs Papier geben, mit ein bisschen Farbe hier und ein bisschen Farbe da und dann fließt es alles so ineinander und darf dann erstmal mal trocken, trocknen. Und so nach und nach, in mehreren Schichten, arbeite ich dann die einzelnen Formen heraus. Auf lange Strecken mit viel Wasser. Einfach, weil, so wie ich meine Farben kenne, sie, also ich möchte sie halt so benutzen, wie ich sie kenne. Und ich bin der Meinung, dass ich ihnen am meisten gerecht werde, wenn ich viel Wasser benutze. Nur gegen Ende. Gegen Ende, wenn du das Gefühl hast, hm, das sieht jetzt aber schon ziemlich gut aus, aber da fehlen jetzt noch ein paar Dunkelheiten, dann entweder wirklich mit dunklen Farben oder einfach mit cremigen Farben und wenig Wasser. Nochmal diese Kontraste erzeugen für ein wirkungsvolles Bild. Aber es ist so wichtig, das Wasser nicht zu vernachlässigen. Ähm, wenn du viel Wasser benutzt, hast du auch die Möglichkeit, interessante Texturen zu erzeugen. Also, stell dir vor, du hast da jetzt ein Landschaftsbild gemalt, und ist ein Großteil davon ist eine Wiese, und wenn du so auf die Wiese schaust, dann siehst du da keine großen Farbvariationen. Naja, du hast dich beim Malen bemüht, da ein bisschen was reinzubringen. Es soll ja nicht fad aussehen, aber während es da noch so feucht vor dir liegt, stellst du fest, das wird jetzt ein bisschen eine fade Angelegenheit an dieser Stelle. Dann hast du mehrere Möglichkeiten, dir zu behelfen und es hat alles mit Wasser zu tun. Erstens, deine Fläche ist ja noch feucht, du holst dir schnell ein bisschen Hagelsalz oder auch ganz normales Salz und in unregelmäßigen Muster oder auch ohne Muster, auf jeden Fall nicht symmetrisch, streust du da ein paar Körnchen drauf. Dann lässt du das komplett durchtrocknen und an den Stellen, wo die Salzkörnchen liegen, haben sie das Wasser absorbiert. Und damit auch die Pigmente und du hast dann eine interessante Textur, die du händisch schlecht erzeugen kannst. Und das Gegenteil, also so eine ähnliche Struktur kannst du auch erzeugen mit viel Wasser, indem du ähm, rauf spritzt mit unregelmäßigen Muster, also mit dem Pinsel oder mit ähm, einer Blumensprühflasche. Ich würde eine nehmen, die nicht vernebelt, denn so eine Vernebelung gibt dir keine interessante Struktur, das sind, da sind die Tröpfchen ja zu klein. Du brauchst ja jetzt eine interessante Struktur, kannst auch mit Wasser machen. Das ist ähm, eine ganz feine Sache, solche hellen Flecken auf einer feuchten Waschung mit Wasser zu erzeugen. Und das funktioniert so, nämlich, kann ich dir noch kurz erklären, dass ähm, Aquarellfarbe solange wie sie nicht komplett durchgetrocknet ist, denn dann geht der Binder ähm, eine feste Verbindung mit dem Papier ein und das Pigment ist da mit drin und dann kannst du es erstmal nicht mehr bewegen. Aber solange das nicht passiert ist, lösen sich immer noch Teile äh, der Farbe ab. Wenn du jetzt einen Tropfen auf so eine feuchte Stelle fallen lässt, dann ähm, sprengt der quasi erstmal... Ob, seiner, ob seines Gewichts die Pigmente, die an der Stelle sind, ein bisschen zur Seite, wenn er aufkommt und fängt dann sofort an, sich auszubreiten. Dabei schiebt er die noch losen Pigmente so vor sich her. Und das macht er so lange, bis die Fließkraft ähm, dann äh, versiegt, weil das Wasser ja dann auch ins Papier zieht. Und deswegen hast du dann eine hellere Stelle mit einem dunklen Rand. Und der Rand, das sind die Pigmente, die hier geschoben wurden. Und das ist etwas, wenn du weißt, wie Wasser mit Aquarellpappe funktioniert, was du dir halt super gut zum Nutzen machen kannst. Und generell natürlich viel Wasser für schöne Übergänge. Ich habe früher häufig so gearbeitet, dass ich, wenn ich nass in Nass gearbeitet habe, ähm, vorgewässert habe und dann habe ich da meine Farben benutzt und habe, die dann so ineinander gemalt, möchte ich mal sagen. Und da hat sich jetzt mein Ansatz so ein bisschen verändert. Wenn ich da eine Form habe, wie zum Beispiel ein herbstliches Blatt, dann würde ich das Blatt jetzt erstmal wässern. Das gesamte Blatt, also die gesamte Form, mit der ich arbeiten möchte, richtig schön nass machen. Dann habe ich da die Farben vorbereitet, die ich benutzen möchte. Und dann tupfe ich die Farben dahin, wo sie so ungefähr sein müssten, und guck erstmal, wie sie laufen. Und sie können natürlich nur laufen, sie können nur ihre Magie entfalten, wenn Wasser da ist und weil Wasser da ist. Und wenn es dann so ans Ende der möglichen Bearbeitungszeit von dieser Fläche kommt, sprich, es ist noch feucht, aber es fängt schon an, ein bisschen zu trocknen und es ist nicht so ineinander gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe, dann benutze ich den Pinsel, um die verschiedenen Farben so ein bisschen ineinander zu bringen. Weil ich möchte ja da meine Übergänge haben und meine hellen und dunklen Stellen und so. Und das ist eine ganz spannende andere Herangehensweise mit mehr Wasser, und ähm, mit so einem schönen, ruhigen Warten und Gucken und sich freuen am Wasser, so wie man das auch vom Bach und vom Fluss kennt, hinsetzen, gucken, sich freuen und dann vielleicht nochmal ein bisschen aktiv werden. Und dazu möchte ich dich einfach mal einladen, das ein bisschen in deinem Herzen zu bewegen, wie das bei dir ist mit deinem Umgang mit Wasser bei Aquarellfarbe, welche Bedeutung Wasser für dich hat, wie du mit Wasser spielen möchtest, wenn du malst und einfach ein bisschen mehr Wasser in deine Malerei und in dein Leben zu holen. So, jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, mich für die nächste Folge vorzubereiten. Ich hatte es ja schon mal erzählt, ich möchte sehr gern nacheinander die Farben vorstellen, die ich am besten kenne, deren Pigmente erläutern und auch die Maleigenschaften und wofür sich die Farben am besten eignen. Das ist dann natürlich alles auch ein bisschen subjektiv und ich habe jetzt hier meine Dose. In dieser Dose sind 23 Farbkärtchen, erstmal nur für den Anfang die sind so 2 x 2 cm groß, glaube ich. Da ist die Farbe drauf und da steht der Name drauf. Und da fehlen jetzt noch ungefähr genauso viele Kärtchen. Die habe ich noch nicht angefertigt. Aber das sind jetzt erstmal die 23 Farben, die ich super, super gut kenne. Und da ziehe ich jetzt mal blind ein Kärtchen. Und das ist dann quasi die Farbe mit dem Pigment für die nächste Folge. Es sind, fast, es sind viele Einpigmentfarben. Insofern, so, ich, mh, 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 insofern muss ich da jetzt nicht mehrere Pigmente pro Folge recherchieren. So, Kärtchen gezogen. Und was ist es? Oh, Kobaltblau. Kobaltblau echt von Sennelier. Wunderbar. Also, schalte wieder ein wenn ich dir alles über Kobaltblau erzähle, was wichtig ist. Uh, das wird schön. Kobaltblau ist eine ganz, ganz tolle Farbe. Da gibt es auch eine Geschichte dazu und so. Um, am besten ist natürlich, du abonnierst den Podcast, da wo du ihn jetzt hörst. Und dann verpasst du die nächste Folge nicht und auch keine weitere. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.